0: in einer erfüllten Beziehung leben. Wer wünscht sich das nicht? Heute sprechen wir darüber, wie es gelingen kann, Beziehung, deine Beziehung erfüllt zu gestalten oder wenn du keine Beziehung hast, dir aber eine wünscht, wie du dich darauf vorbereiten kannst, wie du dich bereit machen kannst, für eine Beziehung, die es wert ist, gelebt zu werden. Ich habe für dich eine Art Fahrplan zusammengestellt. Fünf Punkte, die ich essentiell finde, um Beziehung gestalten zu können. Beziehungsgestaltung ist so ein großes Feld und da kann es sehr nützlich sein, eine Orientierung zu haben. Was kann ich tun? Was muss aber auch passieren? Was kann ich eben auch nicht tun, um in Beziehung glücklich zu sein? Darauf möchte ich mit dir heute ein Licht werfen. Ich finde es sehr schön, dass du dir für dieses wichtige Thema Zeit nimmst. Ich glaube nämlich wirklich daran, dass kein Ort so viel Chance zur Heilung und innerem Wachstum bietet, wie unsere engsten Beziehungen zu unseren liebsten Menschen. Heute wollen wir uns genau dieses Entwicklungsfeld in Bezug auf deine Liebesbeziehungen anschauen. Los geht's! Was für ein tolles Thema, was für ein weites Feld. Eigentlich sollte ich mich gerade um Führungsthemen kümmern im Podcast, ich sollte über Konflikte sprechen, diese Podcasts sind schon so halb vorbereitet, aber dieses Thema ist reingekritscht in meine Planung. Gerade geht es in der Coaching-Praxis ganz viel um Beziehungsthemen. Momentan scheint so zu sein, dass das meiste Interesse und die meisten Fragen das Thema Beziehungsgestaltung betrifft. Denn auch wenn es in Teams um Erfolg geht, wenn es beruflich um Visionen geht, eines der größten Motivatoren im Leben, aber auch einer der größten Energieräuber ist nun einmal die Qualität unserer Beziehung und das poppt gerade überall auf. Deshalb habe ich mir die Zeit genommen, ein paar meiner Meinung nach ganz hilfreiche Punkte zusammenzufassen, wie wir unsere Liebesbeziehung gut und gesund gestalten können. Ich möchte mit dem Thema Bereitschaft starten. Ich bin davon überzeugt, dass wir immer genau die Beziehung haben mit genau dem partner der partnerin für die wir bereit sind bei den vielen begegnungen die wir mit menschen haben macht es mit der person klick für die du gerade bereit bist vielleicht hat sich das bis jetzt in deinem leben gar nicht so angefühlt vielleicht glaubst du eher dass du kein gutes händchen hast mit deiner partnerwahl ich möchte dem widersprechen wir treffen die Entscheidung, wen wir wählen, ja nicht bewusst, auch nicht nach rationalen Gesichtspunkten, Wunschlisten oder aus praktischen Überlegungen heraus, sondern weil eine Anziehungskraft entsteht. Wir fühlen uns dann von Menschen angezogen, wenn sie zu unseren inneren Bildern passen, zu unserem Selbstbild, also bestätigen, wer wir glauben, dass wir sind. Und den Bildern von Beziehungen, die wir gelernt haben von anderen, aber auch den Erfahrungen, die wir schon selber gemacht haben. Jetzt ist es in den seltensten Fällen so, dass wir ohne Verletzungen, aus Beziehungserfahrungen in eine Beziehung gehen und ohne Zweifel an uns selbst. Und genau diese Verletzungen, auch das Gute natürlich, aber auch unsere Zweifel an uns selbst, die spiegelt der Partner wieder. Die Wahl unseres Partners zeigt uns deshalb auch immer, welches Beziehungsverständnis wir haben, welche Rollenbilder wir in uns tragen und was wir glauben tun zu müssen, um geliebt zu werden. Deine Partnerin ist in deiner Beziehung dein Spiegel. Das ist wunderschön, denn du kannst in ihm, in ihr deine Schönheit, deine Einzigartigkeit wiedererkennen und gleichzeitig ist es auch nicht immer angenehm. Denn was wir da sehen, gefällt uns manchmal vielleicht nicht. An diesem Punkt sind wir manchmal verleitet, das alles zum Partner zu schieben und zu sagen, es liegt an dir, dass es uns nicht gut geht, ich trenne mich von dir, dann ist das Problem gelöst. Du hast aber bestimmt schon am eigenen Leib oder bei anderen miterlebt, dass es so leicht nicht ist. Unsere Liebsten sind einfach Projektionsfläche. Und wenn du selber dich nicht innerlich weiterentwickelst, wenn du selber hier nicht aufstehst und für dich in eine andere Bereitschaft gehst, dann wirst du eben wieder in der nächsten Beziehung genau dort landen. Du wirst wieder die Beziehung bekommen, zu der du innerlich bereit bist, denn du nimmst ja deine Verletzungen, deine Zweifel mit dir mit. Jetzt ist das einerseits natürlich blöd, weil es uns immer wieder auf uns selbst zurückwirft, auf der anderen Seite kann es aber auch eine große Erleichterung sein. Ja, an dieser Stelle wird deutlich, du musst deine Beziehungsarbeit leisten und ja, Du bist in erster Linie dafür verantwortlich, welche Art der Beziehung du hast. Aber das heißt ja auf der anderen Seite auch, dass sich da ein großes Lernfeld für dich auftut. Ganz viele Möglichkeiten, dich selber zu entdecken, wahrzunehmen, zu dir zu finden. Spüren zu lernen, was du brauchst, was du nicht mehr brauchst, was du möchtest und wie du Beziehung leben willst. All das bietet dir die Auseinandersetzung, auch das Einlassen auf einen anderen Menschen. Wie kannst du dieses Lernfeld jetzt konkret betreten? Du kannst nicht beschließen, ab heute lebe ich die perfekte Beziehung. Du kannst doch nicht beschließen, morgen verliebe ich mich in den richtigen Partner. Ich meine, beschließen kannst du schon, aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Was du aber tun kannst, ist dich bereit zu machen. Das kannst du vorstellen wie beim Schlaf, du kannst nicht willentlich beschließen, jetzt schlafe ich ein. Aber du kannst dich auf deinen Schlaf vorbereiten, sodass es viel wahrscheinlicher wird, dass du gut einschlafen kannst. Du kannst also deinem Schlaf Raum geben und genauso kannst du einer guten Beziehung Raum geben dann wird sie früher oder später entstehen. Sie entsteht von innen heraus. Was du also tun kannst, egal ob du solo bist oder in Beziehung, ist immer liebevoller mit dir selber zu werden. Arbeite an deinem inneren Bild von dir. Eine gute Einstiegsfrage dafür ist, wie denkst du, dass du sein musst, um geliebt zu werden? Du kannst ja auch an dieser Stelle auf Pause drücken und dir diese Frage schon jetzt beantworten. Spür mal rein, welche Bedingungen sind deiner Meinung nach von dir zu erfüllen, damit du geliebt wirst. Zur Heilung gehört dazu, dass du dir diese Beziehungsdynamiken anschaust, die du gelernt und übernommen hast. Solange sie dir nicht bewusst sind, kannst du sie nicht ändern. Deshalb ist so eine ganz wichtige Sache, dich innerlich bereit zu machen für dich selbst, auch für deine Blockaden. Frag dich, welche Überzeugungen hast du in Bezug auf Beziehung? Glaubst du, dass du dich selber zeigen darfst, wie du bist, dass genug Platz für dich da sein darf? Oder glaubst du noch, dass du dich zurücknehmen musst, damit es funktioniert, dass du es dem anderen recht machen musst? damit alles gut klappt. Glaubst du vielleicht, besonders schön sein zu müssen? Schreib mal auf. Dann kannst du diese Überzeugungen auf den Kopf stellen. Schau, was daraus entsteht, damit es für dich gut ist. Alles, was in die Verbindung einzahlt mit dir selber, in deine Selbstliebe, in deine Selbstakzeptanz, ist hier gut. Du darfst selber bereit sein zu glauben, dass du wertvoll bist und dass du Beziehungen so lebst, dass dein Wert einfach nicht mehr diskutiert wird, egal worüber ihr sprecht. Es hat keinen Einfluss auf deinen Wert und natürlich hat auch nichts Einfluss auf den Wert des anderen Menschen. Schau dir darüber hinaus deine Blockaden an. Sehr oft können wir uns gar nicht mehr ganz auf Menschen einlassen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass diese Nähe, die wir bereit waren zu geben, dass die missbraucht wurde. Wir haben dann zwar den Wunsch nach Innigkeit, nach Nähe, wir haben aber gleichzeitig eine riesen Angst davor. Du kannst dir das vorstellen wie so Eiterbläschen, die auf deiner Haut sind, am Körper. Teilweise versteckt, teilweise sichtbar. Meistens aber versteckt. Wenn du jetzt wagst, diesen lieben Menschen nahe an dich heranzulassen, dann passiert unweigerlich, dass der an diesen Eiterbläschen ankommt. Und das verursacht einen ungeheuren Schmerz. Diesen Schmerz dann nicht dafür zu benutzen, dem anderen die Schuld zu geben, sondern für sich zu schauen, was tut denn hier so weh. Genau das ist die große Chance der Heilung. Das bedeutet wieder für dich eben diese innere Bereitschaft zu haben, diesen Weg zu gehen, diesen Weg nach innen zu gehen, hineinzuspüren, und das Eiter aufplatzen zu lassen, es rausrinnen zu lassen aus alten Wunden, damit diese alten Wunden gut verheilen können und dann in Folge nicht mehr wehtun müssen. Wir sind damit beim dritten Punkt angelangt. Erinnere dich, das erste ist die Bereitschaft, für welche Beziehung bin ich wirklich bereit? Das zweite ist dann die Verbindung mit dir zu stärken. Und die Verantwortung für deine Gefühlslage, für deinen Schmerz zu dir zurückzuholen. Und der dritte Punkt ist Kommunikation mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Denn das ist gerade das Schöne. Du musst nicht alleine durch diesen Heilungsprozess durchgehen. Jetzt geht es darum, auch Worte dafür zu finden. Das wichtigste Wörtchen das hier in Kommunikation mit deinem Partner wichtig ist, ist das Wörtchen Ich. Wir sind oft verleitet, in Gesprächen das Du zu verwenden. Bitte ändere Du Dich, Du sollst das machen. Wir kritisieren oft, so sind wir das gewohnt. Und in einer guten, gesunden Beziehung darfst Du Dich dem anderen zumuten. Und es geht jetzt für Dich darum, die Karten auf den Tisch zu legen. Ich habe lange in einer Beziehung gelebt, in der wir über die wirklich wichtigen Sachen nicht mehr gesprochen haben, sondern die unter den Teppich gekehrt haben. Es so Graubereiche gab Graubereiche, die einfach nicht besprochen wurden, wo es keinen Raum dafür gab. Ganz sicher haben wir beide darunter gelitten, aber wir beide haben auch nicht gelernt, diese Nähe auszuhalten, die weh tut und da durchzugehen. Deshalb haben wir sie zunehmend vermieden und sind immer weiter voneinander und haben uns damit aber auch immer weiter voneinander entfernt. Dann irgendwann zu begreifen, dass man diesen Schatz der Integration für sich heben darf, dass es keine andere Wahl gibt, wenn es eine wirklich innige Beziehung sein soll, sich dem anderen zuzumuten und sich auch dem auszusetzen, dass es manchmal schwierig wird. Das ist sicher ein Lernprozess. Das hat eben genau wieder mit diesem Reifegrad zu tun, den du in dir erlangst und damit dann auch parallel dazu in deiner Beziehung, in deinen Beziehungen. Es geht also darum, deine Verletzungen auf den Tisch zu legen, aber auch deine Erwartungen und Beziehung ist ja auch jetzt schon was Schönes, auch wenn sie ganz unperfekt ist, auch die schönen Dinge zu teilen und auf den Tisch zu legen und auch darüber zu sprechen. Es gibt den schönen Spruch Wahrheit erzeugt Nähe und Nähe erzeugt Wahrheit. So bekommen auch Konflikte eine ganz neue Bedeutung. Wenn wir die Karten auf den Tisch legen, wenn wir uns wirklich zu erkennen geben, dann entsteht dadurch eine irrsinnige Nähe, ein ganz exklusiver Raum. Dieser Raum gehört dann nur euch beiden. Dieser Raum schafft eine irrsinnige Verbindung und damit auch ganz viel Stabilität in deiner Beziehung. In diesem Raum muss dein Gegenüber Dein Partner auch nichts mit dir lösen, sondern hier ergibt sich eine Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu machen. Hier kannst du sagen, bitte halt mich einfach im Arm. Hier kannst du sagen, das, was jetzt gerade passiert ist, das verletzt mich, das erinnert mich an früher, das macht mich gerade traurig. Es ist ein Teilhaben lassen und die Chance, einander besser kennenzulernen. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr euch gemeinsam dorthin entwickelt und dass es ein beidseitiges Interesse daran gibt, diese Räume zu eröffnen und zu gestalten. Es kommen dann weitere Räume dazu. Der Raum der Intimität ermöglicht Räume der Sexualität, des Spielens miteinander, des Play, der Playfulness. Esther Perel sagt, dass das überhaupt das Aller, Allerwichtigste ist in intimen Beziehungen, dass wir dieses Spielen, dieses Kreieren, diese Möglichkeiten, dass wir die miteinander erleben. Sie spricht auch ganz viel. Esther Perel ist eine, eine ganz tolle Beziehungstherapeutin. Die hat auch über Affären geschrieben und sie meint, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, über die Macht der Affäre und sie sagt wieso geben Menschen so viel auf was rational überhaupt nicht nachvollziehbar ist so viel ihr ganzes Lebensleben ihre bestehenden Beziehungen Familie oft Besitz nur um eine Affäre zu erleben und sie sagt der einzige Grund dafür ist dass wir uns in Beziehungen lebendig fühlen wollen wir wollen das Gefühl haben, lebendig zu sein. Und für dieses Gefühl tun wir alles. Wie schön wäre es, diese Lebendigkeit in der Beziehung leben zu können. Hier kommt es aber auch manchmal zu dem Punkt, wenn du dich in deiner Beziehung weiterentwickelst, an dem die andere Person nicht mehr mitkommt. Denn hier braucht es ja auch die Bereitschaft der anderen Person, sich dem auch auszusetzen, auch hier die eigenen Eiterbläschen anzuschauen. Meiner Erfahrung nach kann man hier einladen, kann man hier diese Gespräche initiieren. Man sollte sich auf gar keinen Fall aufhalten lassen, das zu tun. Es gibt aber auch immer die Freiheit in jeder Beziehung, dass jemand sagt, ich möchte oder kann da nicht mitgehen. Ich finde den Gedanken schön, dann zu sagen, dann hat sich die Beziehung in sich erfüllt. Wir haben das miteinander gelernt, was wir miteinander lernen konnten. Und dann ist der Lebenszyklus dieser Beziehung zu Ende. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir nicht in Beziehung gehen, um unser Licht Gedämmt, gedimmt zu halten oder wenn wir es dann aufdrehen, wieder runterdrehen, damit die Beziehung weiter besteht. Wir sind nicht in Beziehung, um uns da hinein zu verlieren, sondern um uns zu finden. Also Kommunikation als wichtigen dritten Punkt, die auch zu lernen. Da kann manchmal auch ein Coaching helfen. Ich erlebe oft Paare, die bereit sind, also wo wirklich auch beide bereit sind, ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen und dann wissen sie oft nicht, wie sie miteinander kommunizieren können. Hier kann ein Coaching-Rahmen wirklich ganz hilfreich sein, um auch Kommunikationsdynamiken und Muster von früher aufzulösen. Es kann auch hilfreich sein, um das nächste miteinander zu machen, nämlich das Neue zu gestalten. Denn der vierte Punkt ist die Neudefinition der Liebe. Unser Ego braucht eine Regieanweisung, damit es nicht das Alte wiederholt. Es reicht eben nicht, sich eine tolle Beziehung zu wünschen, sondern den Entschluss zu fassen, eine tolle Beziehung haben zu wollen und dann sich bereit zu machen und aufzumachen, das zu lernen, was dafür notwendig ist. Die bewusste Auseinandersetzung als Paar. Was heißt denn für uns Liebe? Oder wenn du solo bist, auch die Auseinandersetzung für dich, was ist denn wirklich Liebe? Was erhoffe ich mir, wünsche ich mir, erwarte ich mir von der Liebe zu dir, zu dem zukünftigen Gegenüber oder dem gegenwärtigen Gegenüber? Ist ein ganz wichtiger Punkt für diese innere Orientierung. Gerald Hütter unterscheidet so schön in Objekt- und Subjektbeziehungen. Zu Beginn des Kennenlernens haben wir ein Objekt vor uns. Wir projizieren bestimmte Eigenschaften in den Menschen hinein, wir haben Erwartungen, wir sehen ihn gar nicht richtig. In der ersten Zeit geht es eigentlich nur um uns. Wir haben die rosarote Brille auf. Wir können und wollen gar nicht so genau hinschauen. Mit der Zeit kommen andere Facetten zum Vorschein. Man könnte sagen, der Mensch kommt zum Vorschein. Man er setzt irgendwann die Brille ab und schaut zum ersten Mal genauer hin. Hier entscheidet sich dann und in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, wie sehr wir nicht in der Konsumationshaltung verbleiben, was bringst du mir, was... Kannst du mir geben, welche Vor- und Nachteile hat es, mit dir zusammen zu sein, sondern mich wirklich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, ihn als Subjekt zu sehen, eben nicht ein Objekt, das man austauschen kann, sondern wie sehr bist du bereit, die Einzigartigkeit dieses Menschen mit all seinen Brüchen, mit all seinen Sehnsüchten, aber auch all dem Wunderbaren, und all dem Schönen und all dem Potenzial, das da ist, das hoffentlich auch schon gelebt wird, anzunehmen und dich darauf einzulassen. Und obwohl dieser andere Mensch ein Subjekt wird, es auch Grenzen der Liebe gibt. Es gibt ja Liebesbeziehungen, die sind dafür da, dass man miteinander eben gewisse Erfahrungen macht. Aber das heißt noch nicht, dass man das Leben oder einen Lebensabschnitt mit ihnen teilen möchte. Oder kann hier könnte man ein konzept der liebe entwickeln dass man sagt ich gehe dorthin dass liebe so keine bedingungen mehr hat aber es braucht auf jeden fall einen rahmen und bedingungen wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander leben so dass ich ja sagen kann zu einem, einem leben mit dir zu einer beziehung mit dir wir müssen nicht mit jedem menschen den wir lieben eine beziehung haben so kann es auch vorkommen, dass Menschen sich trennen, die sich lieben, weil sie eben keinen gemeinsamen Rahmen mehr für ihre Liebe finden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, sich das eingestehen zu können. Wenn die Ziele auseinandergehen, wenn der Rahmen auseinanderfällt und man keinen neuen für sich findet, darf man sich auch eingestehen, dass hier die Wege auseinandergehen und hier darf man sich auch freigeben. Jede gesunde Liebe braucht deshalb auch im Zusammenleben eben diesen Rahmen und noch besser eine gemeinsame Vision. Wie schon erwähnt, dann kann man dorthin gehen, dann kann man sich aufmachen zu zweit und man kann nicht beschließen, dass es gelingen wird, aber man kann wieder sich bereit erklären. Man kann sagen, ich werde alles mir Mögliche dafür tun, dass diese Beziehung eine gesunde, eine schöne, eine erfüllte Beziehung ist. Du spürst wahrscheinlich, dass Liebe dann so definiert ist, dass zwei vollständige Wesen zueinander kommen und sich freiwillig dafür entscheiden, miteinander zu sein. So kann die Beziehung dann nicht mehr dafür da sein, dass man überlebt wie zwei Humpelnde, die sich zusammenfinden und dann miteinander durch die Gegend stolpern, sondern... Zwei Wesen, die zueinander finden, um miteinander Beziehung zu erleben. Ich habe jetzt übrigens einen zweiten Podcast online, der heißt Gutes Leben und Arbeiten, der Espresso Talk, gemeinsam mit der Sabina Haas und Heidi Hauer, zwei Kolleginnen von mir, dokumentieren wir auf diesem Podcast unsere Clubhouse Talks, die wir 14-tägig haben. Die Nummer 44 ist hier authentisch Beziehungen leben. Wie geht das? Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, und übrigens, falls du dich genau mit diesem zweiten Punkt der Selbstliebe, der Selbstakzeptanz, auch der Selbstfürsorge und vor allem mit der Frage auseinandersetzen willst, wie kann ich denn in meinem eigenen Leben vorkommen, auch wenn ich in Beziehung mit anderen bin, dann lade ich dich zu meiner Masterclass ein am 11.05. von 17 bis 20 Uhr. Hier geht es um Selbstführung als Führungskompetenz. Da geht es nicht primär um Liebesbeziehungen, aber immer um den eigenen Platz im eigenen Leben. Die Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Bevor ich dich jetzt noch ganz kurz hineinführe und anleite, wie erfüllte Beziehung sich für dich anfühlen kann, möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, welche Punkte wir hatten in Bezug auf deinen Beitrag, den du leisten kannst, um eine erfüllte Beziehung zu leben. Das erste ist die Bereitschaft. Mach dich auf, mach dich innerlich bereit, auf das nächste Beziehungslevel zu gehen. Nummer zwei. Das kannst du tun, indem du in die Verbindung mit dir gehst. Nummer drei ist die Kommunikation, dass du dann in Verbindung mit deinem Partner, mit deiner Partnerin gehst, dich öffnest, deine Verletzungen, aber auch deine Wünsche, deine Bedürfnisse, das Schöne mit deinem Partner, mit deiner Partnerin teilst. Dann definiert ihr Liebe neu, welchen Rahmen brauchen wir, welche Vision können wir miteinander entwickeln. Wie können wir uns als vollständige, wunderbare Wesen anerkennen und wahrnehmen, stärken und füreinander da sein? Lebendige Beziehungen sind Felder, in denen alle Beteiligten aufblühen. Wenn du an deinen Liebsten, an deine Liebste denkst, dann sollte dir der Gedanke allein ein Lächeln auf deine Lippen zaubern. Fehlt nur mehr der fünfte Punkt. Und der lautet Tun Setze das um, was du gehört hast Wenn du magst, fang gleich jetzt damit an Schenke dir die nächsten drei Minuten Indem du es dir bequem machst Und wenn geht, deine Augen schließt Atme ein Und atme aus Komm mit den nächsten Atemzügen mit der Aufmerksamkeit ganz zu dir. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Dein Herz ist wie ein Magnet. Lass aus allen Zeiten, aus all deinen Beziehungen, all deine Kraft zurückströmen zu dir. Lass dein Herz wie ein Magnet sein, der alle Teilchen, all deine Kraft, all deine Weiblichkeit, deine Männlichkeit, auch alle Hoffnungen, dass dich irgendjemand retten möge oder die Vorstellung, dass du Rettung brauchen würdest, hol das alles zu dir zurück. Spür mit jedem Atemzug, wie dein Herz voller wird, und die Lebendigkeit in dir beginnt zu fließen. Spüre dich mit all deinen Facetten und Farben. Spüre, dass an deinem Körper die eine oder andere Verletzung ist, vieles schon geheilt ist, anderes noch Heilung braucht. Und schließ Frieden mit dem, wie du bist, und wo du stehst spüre den Boden unter dir und wie du ganz auf diesem Boden ankommst spüre wie du dich aufrichtest ganz lebendig und eindeutig für dich stell dir dich jetzt in deiner momentanen oder künftigen Beziehung vor Wie du dich erleben kannst, wie du dich spüren kannst, wenn du ganz bei dir bleibst und aus dir heraus deine Lebendigkeit strömen lässt. Wenn du im Frieden mit dir bist und im Frieden mit der anderen Person, auch ihn oder sie annehmen kannst mit allem. Stell dir dich selber vor, wie du dann in dieser Beziehung bist, wie du dann agierst, worüber du vielleicht sprechen möchtest oder was vielleicht gar keine Bedeutung mehr hat. Lass mit den nächsten Atemzügen Liebe zu dir fließen und hinüber in ein gemeinsames Erleben der Liebe sich ein Raum eröffnet, wo du dich ganz geborgen fühlst, wohl und gehalten. Atme tief ein. Atme tief aus und nehme aus dieser kurzen Reise das für dich mit, was wichtig ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Freude und Liebe im Miteinander. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Doris. Baba.